0: Hallo und herzlich Willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich wurde von meinen Kollegen und Mitgründern von Klinisch Relevant, von Markus und Dietrich letztens ziemlich gedisst, weil ich immer das Gleiche am Anfang und am Ende der Podcast sage. Aber ich denke, ich muss ja trotzdem noch mal sagen, wer ich bin. Ich heiße Kai Kuhn und ich darf euch hier durch diesen Podcast führen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr heute wieder etwas Spannendes hören und lernen werdet. Klinisch Relevant ist eine Plattform für medizinische Fortbildung und das bedeutet, dass wir nicht nur für Ärztinnen und Ärzte Fortbildungsbeiträge anbieten, sondern eben halt auch für Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie aus der Pflege. Das ist uns auch besonders wichtig, wir wollen nämlich die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Medizin stärken mit unserem Projekt. Zweimal in der Woche kommt ein neuer Podcast bei uns raus und du kannst die Podcasts überall da herunterladen und hören, wo es Podcasts gibt und das Ganze ist kostenlos und wir sind Pharma- und Sponsorenunabhängig und deshalb versuchen wir dir ein möglichst neutrales Bild der Dinge zu geben. Zusätzlich zu unserem Podcast gibt es noch eine Online-Fortbildungsplattform, wo du tiefergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Teilweise sind diese für Ärztinnen und Ärzte CME-zertifiziert, teilweise sogar auch kostenlos. Schau dich gerne einmal unter www.klinisch-relevant.de. Jetzt erzähle ich noch kurz was zum heutigen Thema. Ich spreche heute mit Dr. Taijo Tan. Und Taijo ist Spezialist im Bereich der traditionellen chinesischen Medizin bzw. im Bereich der Akupunktur. Und ich durfte ihn kennenlernen, als er einen Vortrag gehalten hat über die Schmerztherapie mittels Akupunktur. Und er hat eine, eine Akupunkturform erfunden, in Anführungszeichen, die er Turbo-Akupunktur nennt und erzielt damit wirklich erstaunliche. Ergebnisse und äh, deshalb sprechen wir heute über die
1: Grundlagen
0: der traditionellen chinesischen Medizin bzw. Ähm, über die Grundlagen der Akkultur und ich finde das super spannend, weil das sicherlich eine lohnenswerte Ergänzung für unsere Patienten darstellt, zusätzlich zu der klassischen Schulmedizin. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieses Podcasts. Herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, Joe. Du bist äh, ja nicht nur Arzt, sondern auch Zahnarzt. Du hast einen besonderen Background und du bist Spezialist für TCM und für Akupunktur. Ich habe dich kurz kennenlernen dürfen auf einer Konferenz in Berlin, auf der äh, Mindful Doctor Konferenz und äh, habe auch deinen Vortrag da gehört. Deswegen, also ich bin schon von dir infiziert, ähm, aber hast du Lust, dich einmal zumindest kurz vorzustellen, also wie dein medizinischer ähm, Werdegang war und wie du auf das Thema Akupunktur und TCM gekommen bist.
1: Ja klar, also erstmal vielen Dank für die Einladung hier, dass ich hier meine äh, Erfahrungen mit euch äh, teilen darf. Mein medizinischer Werdegang. Warum bin ich überhaupt Arzt geworden? Eigentlich, weil, und das ist so, weil meine Mutter das wollte. Ja, Also ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Meine Mutter wollte aber unbedingt, dass meine Schwester und ich, also oder in der Reihenfolge chronologischen Reihenfolge meine ich und meine jüngere Schwester, dass wir Ärzte werden. Wir haben viele Ärzte in der Familie. Also meine meine Eltern selber sind jetzt keine Ärzte. Mein Vater ist Apotheker, meine Mutter ist eine abgebrochene Pharmazeutin, weil sie halt mit mir schwanger geworden ist und dann mit meiner Schwester. Aber wir haben sehr viele Ärzte in der Familie, alle möglichen Fachrichtungen und ähm, gut. Und da ich ja also mangels Alternativen habe ich gesagt, na gut, warum nicht? den anderen geht es ja gut, also und Medizin. Ne? So bin ich ja reingerutscht. <lacht> ähm, bin dann erstmal zwangsverschickt worden, äh, ZVS zwangsverschickt worden und dann bin ich wieder zurück nach Köln, hab in Köln ähm, Medizin dann ähm, studiert, abgeschlossen und dann bin ich kurz nach England. Damals war das so innen, AIP war gerade eingeführt. Und da war es innen nach England zu gehen, weil man da bessere Möglichkeiten hatte. Da ne? war ich ein Jahr in England, innere Medizin. Ähm, und dann zurückgekommen zur Bundeswehr. Da muss ich noch meinen äh, Grundwehrdienst ableisten. Äh, was, äh, wo ich am Anfang gedacht hatte, das ist ja doof. Aber hinterher habe ich gedacht, oder während ich da war, habe ich gedacht, das ist ja echt cool. Weil da siehst du Sachen, die du in der Klinik nicht siehst. Das sind ja die Fälle, die... Ähm, bevor sie in die Klinik kommen, was, was, was da so los ist. Bei der Bundeswehr im Heeresamt war das in Köln. Und das war eine gute Erfahrung. Und äh, habe dann viele währenddessen schon viele kassenärztliche Notdienste gemacht. Ähm, also die, die allgemeinen ärztlichen Notdienste, die jeder Kassenarzt machen muss. da Also äh, in der Woche, nachts, äh, Mittwoch, Nachmittag und, und Wochenende, 24 Stunden und so weiter. Da bin ich halt durch die Gegend gefahren und habe alles Mögliche gesehen. Das war eine gute Erfahrung. Und dann habe ich angefangen, äh, wie war das? Weil ich ein... Cousin, der Zahnarzt ist, ne? und der hat zu mir gesagt, hey, warum machst du denn eigentlich nicht Zahnmedizin? Weil wenn du das machst, Stadtfacharztausbildung, dann kannst du Kieferchirurgie machen und das ist doch ganz toll. Naja, ich habe gedacht, na gut, also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mich darauf eingelassen, habe dann noch Zahnmedizin studiert. Das Beste am Zahnmedizinstudium war eigentlich, dass ich, zwei Sachen, die gut waren, aber das Beste ist, dass ich meine Frau kennengelernt habe, meine liebe <lacht> Frau Claudia, genau, wir haben da zusammen studiert, haben dann später geheiratet und ähm, das Zweitbeste, was mir da passiert ist, ist, dass ich tatsächlich da mein Schlüsselerlebnis hatte, was mich dann letztendlich zur Akupunktur geführt hat, denn ich bin da Zeuge geworden einer Situation, wo ein Zahnarzt, ein deutscher Zahnarzt, bei einem Patienten Akupunktur durchgeführt hat gegen Hypersalivation und, und, und Würgereiz. Ne? Der war da am Speicheln und am Würgen, der konnte er ja gar nicht behandeln. Also hat er dann eine äh, Nadel gesetzt und äh, dann hat das aufgehört, dann konnte er den wieder behandeln. Das habe ich gesehen und ich gedacht, Mensch, das, was der kann, das muss er doch selber auch können. Also umso mehr als äh, Arzt jetzt mit chinesischer Herkunft. Ne? Also meine Eltern selber, die kommen aus Indonesien, aber die, deren Vorfahren kommen aus China. Deswegen ist mein Name halt chinesisch. Heißt übrigens äh, wortwörtlich übersetzt, großer Freund, ja, also Tai ist groß und Freund oh, und Jo, kommt von Ponyo, äh, heißt äh, Freund, also großer Freund auf äh, Chinesisch wörtlich übersetzt und genau, und dann habe ich das meiner Frau erzählt und da haben wir angefangen, das war 1995, 96 sowas, da haben wir angefangen, ganz normal Akkultur zu lernen, ne? in so ganz äh, also den normalen Weg, wie man wie das so ist und zwar äh, sind das dann so, ich weiß nicht so 15, vielleicht 15 Wochenenden über Zwei Jahre verteilt oder so mit einer Prüfung hinten dran und dann hatte man so ein Akupunkturdiplom, hat einen Haufen, soll man Haufen Wissen, aber äh, also was mich betrifft, ich wusste nicht so richtig, wie ich das denn jetzt anwende. In der Praxis. Auf jeden Fall, ähm, das Zahnmedizinstudium war dann rum. Irgendwie hat, war das so, dass meine, meine Frau war dann irgendwie ein bisschen hinten dran, ein halbes Jahr hinter mir. Ich habe dann weiter meine Kassenärztin Notdienste gemacht, womit ich übrigens mein Zahnmedizinstudium dann habe finanzieren können. Äh, das war sehr schön. Und dann war das so, das war dann 2001, muss das gewesen sein, ja, 2001, wo ich dann äh, wirklich eine Kieferchirurgiestelle angetreten habe in Stuttgart. stuttgart Katharinenhospital, hospital zweitgrößte Kieferklinik in, in Deutschland, äh, wo ich dann das unbedingt wissen wollte. Ne? Ich wollte wissen, ähm, ist das was für mich, Kieferchirurgie? Ne? So jetzt als Doppelapprobierter muss er einfach mal ausprobieren. Und da habe ich festgestellt, äh, so ein Jahr lang oder 15 Monate vielleicht war ich da, das war nicht das, was ähm, ich die nächsten 30 Jahre machen wollte. Ja, das war mir zu blutig, das, 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 war mir zu, äh, das wollte ich nicht. Und ähm, ich hatte ja vorher schon, bevor ich diese Z äh, kieferchirurgische Stelle angetreten habe, hatte ich schon mich bei, in witten da, das war damals die einzige Stelle, wo man äh, TCM ein bisschen ausgedehnter hat lernen können, ähm, weil ansonsten gibt es ja in Deutschland nur diese Agenturgesellschaften ähm, mit diesen Wochenendkursen, manchmal gibt es Blockkurse, aber so strukturiert mal intensiver gab es eigentlich nur äh, Wittenherdecke, ne? privat und so weiter. Äh, und da hatte ich auch eine. Zusage, die ich aber dann halt wegen der Kieferchirurgiestelle äh, habe sausen lassen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, während ich noch in der Kieferchirurgie war, war halt so eine ganz klitzekleine Anzeige im Deutschen Ärzteblatt, weil ich damals zu der Zeit immer so mit vier, sechs Wochen Verspätung gelesen habe. Aber da habe ich noch alles durchgelesen. Die kleine Stellenanzeige, wo ein Arzt gesucht wurde in der TCM Klinik Kötzing, Ja, TCM Klinik Kötzing, erste deutsche Klinik für chinesische Medizin im Bayerischen Wald. Äh, dann im Laufe der Zeit dann äh, geworden, akademisches Lehrkrankenhaus äh, der Universität Peking für Chinesische Medizin. So, da war ich dann halt, habe ich was habe ich da verbracht? Siebeneinhalb Jahre. Die letzten paar Jahre als Oberarzt da in der Klinik. Und da habe ich wirklich gesehen, in den siebeneinhalb Jahren, was da alles noch geht. Ne? Weil da kam ja äh, stationär, wir hatten da 81 Betten, 76, 81 Betten. Äh, da kam ja dann echt... Ich habe das damals genannt, die Negativselektion an Patienten, was also alles therapieresistent war, was dann da in der Klinik gelandet ist. Und da habe ich gesehen, was geht denn da alles noch und was geht gut und was geht vielleicht nicht gut und was geht dann trotz allem gar nicht. Das war eine sehr schöne Erfahrung und ähm, wie gesagt, dann war ich die letzten paar Jahre da Oberarzt und dann will man irgendwie weiter und der Chefarzt, der Dr. Hager, der, mit dem ich äh, so gut befreundet bin jetzt, äh, der ist ja immer noch Chefarzt da und der sitzt auch gut da, der ist auch perfekt auf seinem Posten da, also muss ich irgendwas anderes suchen ne? und dann bin ich halt in die Selbstständigkeit gegangen, das war dann 2009. Genau, seit 2009, das sind jetzt im Februar zwölf Jahre, bin ich hier in Stuttgart Stadtmitte niedergelassen, privatärztlich mit einer Praxis für äh, Chinesische Medizin, speziell aber Akkupunktur. Ja, also meines Wissens ist ist ja eine der größten Praxen in Europa, die ärztlich geführt ist, also Praxen für Chinesische Medizin, Akkultur in Europa, die ärztlich geführt ist. Äh, jetzt nicht von der, von der von der Quadratmeterzahl, aber von, 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 von der Mitarbeiter, <lacht> äh, von der ärztlichen Mitarbeiterzahl. Äh, Wenn ich das noch ausführen darf, so wo, wo, was jetzt eigentlich daraus geworden ist. Ich meine, Akupunktur, chinesische Medizin ist ein Riesenfeld. Ja? Ja, also Medizin, ja. Westliche Medizin ist ja auch ein Riesenfeld. Da kann man ja auch nicht alles wissen. Deswegen gibt es ja auch die Facharzt-Weiterbildungen äh, dann. Und selbst in dem Fachgebiet, da geht ja das Wissen dauernd vorwärts und das ist ja auch sehr tief. Äh, so, chinesische Medizin jetzt ist auch ein Riesenfeld. Das ist unendlich. Da weiß man nie alles. Ne? Und ich war sehr, immer sehr fortbildungs-, weiterbildungsorientiert gewesen und bin Immer zu vielen Seminaren, Kongressen gegangen und so weiter und so weiter. Und ähm, dann war das ein Jahr, das war 2012, äh, auf dem tcm kongress in Rotenburg, größter Kongress für chinesische Medizin außerhalb Asiens. Äh, da kommen so tausend Teilnehmer. Äh, da war ich dann im elften Jahr, glaube ich. Ich meine, das, das war das elfte Jahr, das elfte Mal, dass ich da hingegangen bin, wo dann drei Referenten äh, so, was, über ein ähnliches Thema erzählt haben, was ich dann sozusagen zusammengefügt habe und das mit dem, was ich eh schon gemacht habe, ähm kombiniert habe. Und da ist dann entstanden, das, was ich heute so propagiere, nämlich die Turbo-Akkuntur, habe ich das genannt. Also ein, ein, ein System von Akkuntur, was äh, sehr einfach geht, wo man jetzt nicht jahrelang hunderte von Punkten lernen muss, um dann irgendein Ergebnis zu erzielen, sondern wirklich ein System mit nur zwölf Punkten, mit dem man fast den ganzen Körper kontrollieren kann. ja Also insbesondere, was Schmerzen angeht. Also zwölf Punkte sind ja sehr, sehr übersichtlich und äh, wirklich, damit ist echt möglich, Schmerzen innerhalb von kürzer Zeit, also ich spreche jetzt von idealerweise Sekunden, äh, zu eliminieren. Ja, also das ist gigantisch, das ist fantastisch, das ist äh, genial.
0: Hm. Ja. Vielleicht kannst du nochmal ähm, für unsere Hörer, die mit Akupunktur, mit TCM noch nicht so viel zu tun hatten, so die Grundelemente von TCM umreißen. Also abgesehen von der Akupunktur,
1: was gibt es da noch für hm? Behandlungsmethoden? Ja, gut. Ähm, zunächst mal zum Ausdruck traditionelle chinesische Medizin. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen mit traditionelle chinesische Medizin. Was ist denn schon traditionell? Also traditionell ist jetzt nicht in dem Sinne gedacht, dass das jetzt das ganz ursprünglich uralte ist, sondern eher ähm, das, was man meint, das, das uralte ist. Aber eigentlich ist das moderne chinesische Medizin ne? im Vergleich zu klassischer chinesischer Medizin, also wirklich das, was in den klassischen chinesischen äh, medizinischen Texten äh, steht. Man kann es mal so zusammenfassen, chinesische Medizin hat fünf Pfeiler, fünf Therapiepfeiler. Man sagt auch die fünf Therapiemodalitäten der chinesischen Medizin, angefangen mit Ernährung. Ja. Ich, vielleicht erzähle ich dir erstmal auch kurz Ernährung, dann haben wir die chinesische Heilkräutertherapie. dann haben wir ähm, Qigong, dann haben wir Tuina und dann haben wir die Akuntur. Also Ernährung heißt halt, Ernährung, das sind halt, was weiß ich, das ist Ingwer, das ist Zimt, das sind so ähm, Sachen aus dem alltäglichen Leben, ähm, die halt aber eine, ähm, richtig angewendet, äh, eine medizinische Wirkung haben äh, entfalten können. Ne? Und dann ist der Übergang von Lebensmitteln, Nahrungsmitteln zu wirklich chinesischen Heilkräutern ist fließend. Da gibt es auch so ein schönes Gedicht, das geht dann irgendwie mit, ist dies ein Apotheker, ist das eine Apotheke oder eine Küche, ist das ein Arzt oder ein Koch und so weiter und so weiter, dass wirklich der Übergang fließend ist zwischen Nahrungsmittel und Heilmittel. Chinesische Heilkräutertherapie, wobei Heilkräutertherapie jetzt, jetzt nicht so ganz streng wortwörtlich äh, zu nehmen ist, weil unter Kräuter, da fällt dann auch irgendwelche mineralischen Bestandteile fallen dann drunter und auch irgendwelche tierischen Bestandteile. Nichtsdestotrotz würde ich mal sagen: so 80 oder 90 Prozent sind schon irgendwie irgendwas von einer Pflanze, ja, ob das jetzt die Wurzel ist, ob das der Wurzelstock ist, ob das der Stängel ist, ein Blatt ist, eine Rinde, Baumrinde ist, ein Zweig ist, ähm, eine Blüte ist. Ne? Das war also die diese Heilkräutertherapie. Drittes ist Qi Gong. Qi ist das, worum sich alles dreht. Ne? Qi äh, kann man am besten übersetzen mit Lebensenergie. Äh, und Gong ist übersetzt am besten so Arbeiten, üben, kultivieren, also mit dem Qi arbeiten, ja, mit dem Qi üben. Und das gibt es einmal in der aktiven Form, einmal in der passiven Form, aktiv und passiv gesehen von, äh, aus Sicht des Patienten. Das heißt, bei, beim aktiven Qi Gong macht der Patient aktiv was, Übungen halt, und beim äh, passiven Qi Gong kriegt er was gemacht, und zwar von einem Qi Gong-Therapeuten was gemacht. Qi Gong-Therapeut, heißt ähm, oder es heißt, es gibt in, in, in China ähm, so viele Qigong-Arten, wie es Qigong-Meister gibt, und deren gibt es angeblich so ungefähr 3.000 und von diesen 3.000 gibt es dann acht, also zu der Zeit, wo ich damals an der Klinik war, acht in, an der Uni Peking. Und einer von diesen achten war dann immer bei uns in der Klinik. Die haben dann rotiert. Und von einem dieser acht originalischen Qigong-Meister habe ich dann auch das Qigong lernen dürfen, was ich jetzt dann auch in meinen Kursen weitergebe. Also das war Qigong, das nächste ist dann Tuina. Tuina heißt übersetzt wortwörtlich schieben und greifen. Das wäre so praktisch die chinesische Manualtherapie, die dann Elemente beinhaltet, von, also von, von lokal irgendwas machen bis zu weit ab was machen, was so erinnert vielleicht an fußreflex gibt es auch viele verschiedene Techniken und hochwirksam übrigens und als fünftes ist dann die Akupunktur. So wie ich es jetzt gerade aufgezählt habe, ist halt von also Ernährung, chinesische Heilkräutertherapie, Qigong, Tuina und Akupunktur in der Reihenfolge von noninvasiv nach invasiv. Ne? Also Akupunktur ist dann das invasivste von all den Methoden. Beziehungsweise auch das erste kann man ja alleine. Ernährung kann man alleine machen. Äh, Heilkräutertherapie, je nach Wissen, bräuchte man vielleicht jemand der das verschreibt. Qigong, einerweise aktiv selber machen. Passiv macht der Qigong-Therapeut das. Und Tuina muss halt jemand anders machen, ein Manualtherapeut. Und Akupunktur sollte dann auch jemand anders machen. Äh, Akupunktur der Name kommt von Akkus, äh, lateinisch die Nadel und Punktere stechen. Ne? Und innerhalb der agentur da, da gibt es natürlich auch, ich sage nicht 100.000, aber da gibt es halt auch x verschiedene äh, Therapiemethoden, ähm, die man alle lernen kann. Ne? Und von allen denen, die ich da so gelernt habe und gesehen habe, von allen möglichen Lehrern, Professoren von überall in der Welt, sage ich, dass diese Turbockentur, die ist einfach genial. Das ist das einfachste und das effektivste, gerade was äh, Schmerzen angeht. Ja.
0: ja. Kannst du was sagen zum, also ich, wahrscheinlich ist das schwierig zu beantworten, aber wie alt die Akupunktur ist, also wie lange das schon praktiziert wird?
1: Ja, sagen wir mal, je nachdem in welchem Buch man guckt, aber es sind tausende von Jahren. Manchmal steht 2000, manchmal steht 5000, also tausende von Jahren.
0: Ja, und ähm, ich wollte dich fragen, was ist sozusagen das Grundprinzip oder die Grundprinzipien, auf der die Akupunktur oder die traditionelle chinesische Medizin fußt? Gibt es da hm. Grundprinzipien zu?
1: Ja, nehmen wir mal die chinesische Medizin. Ganz grob mal allgemein sagt chinesische Medizin, ein Mensch ist dann gesund, wenn er erstens mal ausreichend Qi hat, diese, also diese Lebensenergie hat, ne? am besten hat er 100%, diese Energie im Körper frei fließen kann und nicht irgendwo blockiert ist und sich anstaut und dann auch in die richtige Richtung fließt. Ne? Ein kurzes Beispiel für falsche Flussrichtung wäre dann zum Beispiel also Übelkeit, Erbrechen, Sodbrennen, Aufstoßen oder Husten. Da geht es halt in die verkehrte Richtung. Ne? Ähm, Nummer eins, Nummer zwei, sagt Chinesische Medizin, ein Mensch ist dann gesund, wenn alles schön im Gleichgewicht ist. Ja? Also wenn nicht von irgendwas zu wenig da ist oder von irgendwas anderem zu viel da ist. Ähm, so, Das ist schon ziemlich einfach. Ne? Das mhm. sind eigentlich, also, wenn, wenn, also Man könnte im Prinzip die ganze Medizin oder die ganze äh, Krankheitslehre ähm, auf das, was ich gerade gesagt habe, zurückführen. Also wenn das gegeben ist, ist der Mensch gesund. Und wenn das halt nicht gegeben ist, irgendetwas von dem nicht gegeben ist, dann ist er halt nicht so ganz gesund oder halt krank. Ne? Äh, was Akupunktur angeht, ist es so, dass man sagen könnte, und Akuntur funktioniert halt also mit Stechen von Akkulturpunkten. Und diese Akkulturpunkte, die liegen auf den Meridianen. Die Meridiane sind die Energieleitbahnen, durch die das nach der Forschung der chinesischen Medizin, dass das Qi durchfließt. Also durch, das, durch die Blutgefäße, die wir erkennen, fließt das Blut und durch die Lymphgefäße die Lymphe und die Nerven, da sind Nervenleitbahnen, da werden halt Neurotransmitter und so weiter. Und durch die Meridiane, da fließt halt dieses Qi. Und die Punkte sind auf den Meridianen und wenn man diese Punkte sticht, dann hat das halt die Wirkung, dass der Fluss. Der, der Energiefluss ähm, wieder ähm, verbessert wird oder in, in, ins Fließen halt kommt und jeder Punkt hat halt, jeder Agenturpunkt hat halt verschiedene Wirkungen ne? und dann ist halt die Frage kennt man alle Agenturpunkte kennt man alle Wirkungen der Agenturpunkte kennt man die besten Kombinationen ähm, und so weiter so dass man dann bei jedem Krankheitsbild dann die optimale Kombination von Punkten findet, im Sinne von möglichst wenig Punkte, aber trotzdem möglichst breites äh, Spektrum abgedeckt. Ne? Das wäre dann ideal. Also ich muss sagen, als, selbst als, ich bin ja von Haus aus, bin ja Schulmediziner. Ne? Aber die Chemie medizin ist einfach sowas von faszinierend. Das ist eine ganz andere Welt, andere Perspektiven, völlig andere Möglichkeiten. Ne? Und ich sage in meinen, in meinen Agenturkursen, sage ich den Leuten immer, hey, ihr habt alles Schulmedizin gelernt. Ne? Sechs Jahre plus Facharztausbildung fünf Jahre, sechs Jahre, zwölf Jahre plus x Berufserfahrung. Ne? Das ist alles wertvoll, das ist alles gut, das ist alles ein Schatz. So Chinesische Medizin. Daneben gesetzt, das kann man jetzt nicht, man hat nur ein Leben, das kann man jetzt nicht alles lernen. Aber wenn man nur ein bisschen, nur die, die wichtigsten, die essentiellen Sachen lernt, da braucht man nicht lang für das. das ich, also, ich rede jetzt von Nachmittagen, ich rede von einem Wochenende, ich rede von maximal einer Woche vielleicht. Da könnte man aus, dieser, aus dem ganzen Komplex der chinesischen Medizin, aus der ganzen Welt der chinesischen Medizin, nur die Perlen, nur die Diamanten sozusagen rausnehmen, draufsetzen auf das, was man sie schon drauf hätte, könnte. Und, aber, aber die therapeutische Kompetenz, die wird dann in eine völlig andere Dimension katapultiert. Ja? Also ein bisschen mehr noch aus einer fremden, aus einer neuen Medizinwelt und schon kann man fast wundervoll bringen, sage ich mal.
0: Ja. Ähm, ich habe schon mal gelesen, dass es unterschiedliche Formen von Ski gibt. Ist das richtig, also dass man unterscheidet, auch jetzt im Körper des Patienten,
1: dass es unterschiedliche Skiformen gibt? Form würde ich vielleicht nicht sagen, das sind immer die Bezeichnungen. Ne? Wie soll man sagen? Einerseits gibt es natürlich für jeden Meridian. Es also gibt fünf Meridiane, fünf ähm, ordentliche, es gibt die ordentlichen, es gibt nicht die ordentlichen und die unordentlichen, aber die ordentlichen und die außerordentlichen Meridiane. Es also gibt zwölf ordentliche Meridiane. Äh, zum Beispiel Lunge, Dickdarm, Milz, Magen und so weiter. Ja. Äh, da kann man natürlich sagen, in jedem von diesen Meridianen fließt ein Qi. Ja, und dieser diese Meridian oder diese, der Organfunktionskreis, äh, Lunge, Milz, Magen und so weiter, Dickdarm, äh, der beinhaltet sowohl den betreffenden Meridian mit der gleichen äh, Namensbezeichnung, als auch äh, ein Organ, wobei die Organfunktionsbezeichnungen aus Sicht der chinesischen nicht immer eins zu eins äh, das Gleiche sind wie die westlichen Bezeichnungen. Also Lunge zum Beispiel, Lunge westlich, Lunge chinesisch, da gibt es große Überschneidungen. Milz westlich, Milz chinesisch hat nur überhaupt nichts miteinander zu tun. Was ich aber sagen will, ist zu den verschiedenen Qi-Bezeichnungen, dann gibt es halt das lungen dann gibt es das milz dann gibt es das nieren also für jeden Meridian gibt es halt das entsprechende Qi einerseits. Andererseits äh, kann man auch sprechen von... Atem-Chi oder von Nahrungs-Chi. Ähm, also ich würde mal sagen, ich würde jetzt nicht von verschiedenen Chis Qi, sprechen. Qi ist halt Energie, ist die Lebensenergie, aber je nachdem, wo sich das befindet, in welchem Meridian, Organfunktionskreis, beziehungsweise in welcher Funktion das jetzt betrachtet wird, ne? Atem-Chi, Nahrungs-Chi, ich wollte
0: dich gerade noch fragen, du hast ja gesagt, dass du in einer Klinik gearbeitet hast, in einer Schmerzklinik und dass da so ein bisschen so eine ja, Negativselektion stattgefunden hat oder die Leute, die da waren, die waren von der schulmedizinischen äh, Seite betrachtet austherapiert. Wo würdest du sagen, sind so die Chancen dieser Methoden?
1: Also das war jetzt keine Schmerzklinik, das war eine, also die erste deutsche Klinik für chinesische Medizin. Ah. Seinerzeit war das die, 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 also die erste vom Namen her, vom Gründungsjahr 1991 muss das gewesen sein, oder 1991 ist sie gegründet worden. Die größte mit 81 Betten stationär und die renommierteste Klinik für chinesische Medizin. Ja, mit einem kompletten Professorenteam aus der, von der Uni Peking. Ausgestattet und äh, die haben dann also Professoren für Agentur, Professoren für Kräutertherapie, die haben da äh, ihre tuina therapeuten die haben da Apotheker, die die, die, die ähm, Kräuter mixen, die Krankenschwester, Dolmetscher natürlich, ein Koch, äh, ganz wichtig. Ähm, also, das ist eigentlich die Referenz für chinesische Medizin in Deutschland. Und da wurde halt alles behandelt. Ne? Querbeet wurde er behandelt. Also das ganze Spektrum der medizinischen Spezialitäten, fachübergreifend, äh, alles wurde er behandelt. Also standardmäßig war vier Wochen stationärer Aufenthalt ne? mit hochdosiert chinesischen Kräutern, Akupunktur dreimal die Woche, zweimal die Woche äh, Tuina-Therapie oder Qigong-Therapie plus noch jeden Tag Einzel-Qigong plus noch Ernährung plus noch äh, Beratung und so weiter und so weiter. Also mit diesem Konzept würde ich mal sagen, Erfolgsrate, Hängt natürlich ein bisschen auch von der Diagnose ab, ne? aber so über den Kamm geschert, äh, würde ich sagen, innerhalb der vier Wochen ähm, zwei Drittel bis drei Viertel gute bis sehr gute Besserungen. Plus noch in der Nachbeobachtungszeit noch äh, Besserungen. Ne? Also vor dem Hintergrund, dass das alles Patienten sind, die, wie gesagt, Negativsituationen schulmedizinisch schon austherapiert sind, ist das eine geniale Quote. ja? Und jetzt ein Non-Responder, das ist jetzt gar nichts. Also, dass jemand schlechter wurde, also es gibt nichts, was es nicht gibt, aber schlechter würde ich mal sagen ein Prozent oder zwei Prozent. aber das wäre dann auch vorübergehend. Und die, wo das bis zum Ende des stationären Aufenthalts nichts gebracht hat, vielleicht, weiß nicht, 10, 20 vielleicht, also also die meisten, die wurden einfach deutlich besser. Ja. Mhm. Wenn ich noch einen Nebensatz sagen darf zu Turbockentour, also mit Turbokentur und Schmerztherapie, ne, also Turbockentur-Schmerzen, da ist meine Erfahrung 95 Also 19 von 20 Patienten können 19 von 20 Schmerzpatienten könnten mit Turboagentur ihre Schmerzen loswerden. In Deutschland haben wir 23 Millionen Schmerzpatienten, das muss man nicht mal auf der Zunge zergehen lassen, 23 Millionen Schmerzpatienten, äh, Großbritannien 28 Millionen, in den äh, USA 80 Millionen Schmerzpatienten, die bräuchten oder die meisten von denen, also 90, 95 Prozent von denen, bräuchten eigentlich keine Schmerzen haben, wenn denn die Patienten wüssten und deren Ärzte wüssten, dass es mit Turboagentur wegzumachen ist. Ne?
0: Wie ist es nochmal mit, also gibt es unterschiedliche Formen der Akupunktur? Man penetriert ja die Haut sozusagen mit den Nadeln. Gibt es unterschiedliche Nadeln? Gibt es unterschiedliche Formen der, der Stimulation der Akupunkturpunkte?
1: Also es gibt viele verschiedene Akupunktursysteme, Akupunkturmethoden. Es gibt Akupunktur, die geht nur am Ohr. Es gibt Akupunktur nur am Schlüsselbein, nur am Finger. Dann gibt es natürlich eine ganz normale klassische Körperakupunktur. Ne? Da wird der ganze Körper benutzt. Wobei dann die Akkuntur-Methoden gehen von in Anführungsstrichen die da wos Das heißt, man sticht die Nadel da, wo es weh tut. Das ist also die primitiv akkuntur Wer es nicht besser kann, der macht das so. Ich sag nicht, dass das nicht hilft. Ich meine, das ist, kann immer noch deutlich besser sein, als gar nichts machen. Aber das wäre so die primitiv eigentlich bis hin zu. Akupunktursysteme, äh, Distant Needling Acupun Acupuncture, DNA da gibt es dann auch verschiedene Systeme wozu ich dann auch die Turbo zählen würde weil da die Nadeln halt weit weg vom Geschehen platziert werden ne? also jetzt Kopfschmerzen nicht am Kopf, sondern halt irgendwo weit weg weit weg ist halt es geht nicht weiter weg als Hände oder Füße und ne? ähm und verschiedene Nadeln, ja. Es gibt also kleine Nadeln, große Nadeln. Sag mal, es gibt die Körpernadeln, die haben eine bestimmte Dicke von irgendwas 0,2 bis 0,3 Millimeter Durchmesser. Länge irgendwas von zweieinhalb bis vier Zentimeter. Gibt auch schon mal ganz lange, wenn man da ins Gesäß rein muss. Ne? Das Und das Gesäß ein bisschen äh, umfangreicher ist. Dann gibt es auch <lacht> 70, 80 mm Nadeln. Ähm, ja. Ähm, Gut, das mal von einer langen einer Länge. Und dann gibt es natürlich für die bestimmten äh, Körperbereiche noch Spezialnadeln. Ne? Also zum Beispiel für die Hände, dann gibt es halt Handnadeln. Die heißen dann typischerweise koreanische Handakkunturnadeln. Oder äh, fürs Gesicht kosmetische Akkuntur, da nehmen wir auch ganz kleine Nadeln. Oder fürs Ohr, da gibt es Ohrnadeln, die sind auch kleiner. Und dann gibt es noch Dauernadeln, die bleiben dann drin. Die können dann halt ähm, mal, eine Woche oder zehn Tage drin bleiben. Das sind dann so wie kleine Heftzwecke mit einem Pflaster drüber. Und dann gibt es sogar Permanentnadeln. Das gibt es jetzt seit, ich würde mal sagen, seit ungefähr fünf oder sieben Jahren. Sagen wir sieben Jahren. Permanent-Needles, vorwiegend eingesetzt in der ohra Die bleiben dann tatsächlich drin. Also ich benutze sie selber nicht. Ich habe jetzt keine Erfahrung mit, aber ich habe gesehen, dass das gemacht wird. Zum Beispiel bei Parkinson. Dann bleiben die einfach drin. Ja.
0: Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Kopfschmerzen bleiben, ähm, kannst du da mal so ein Beispiel geben, welche, welche Punkte man da behandeln könnte aus deiner Sicht?
1: Das kommt auf das System an, was man benutzt. Da bei System Da kommt es drauf an. Also Bei meinem System, bei der togo Agentur kommt es stark drauf an, auf die Lokalisation. Das heißt, es reicht jetzt nicht, wenn man sagt Kopfschmerzen oder Schulterschmerzen, sondern muss man schon genau wissen, wo. Also einerseits links, rechts, vorne hinten, oder Temporal, Parietal, Frontal, occipital oder wie auch immer. Also nehmen wir mal an, wir hätten mal genau, Spannungskopfschmerzen hinten im Nacken. Ne? Im Nacken, also Okzipital, Kopf, Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen mit, mit Ausstrahlung, vielleicht auch in den Kopf rein. Ja. Da wäre gut. Punkte an der Hand. Also ich nenne jetzt einfach mal zwei Namen. Ne? Das wäre entweder Dündam 1, das ist am kleinen Finger äh, Radial oder Dreierwärmer 1, das wäre der Ringfinger Radial. Jetzt nur mal so als Beispiel. Das wird wahrscheinlich äh, ähm, ein normaler Akkunteur, also ein Nicht-Turbo-Akkunteur äh, nicht nehmen. Der wird sich denken, wieso denn die? Ja, aber die wirken super. Ne? Das ist halt das Geheimnis der Turbo-Akunteur. Ja, und wie gesagt, das ist eine Nadel und dann die schmeißen weg, ne?
0: Ja, also die Patienten, die erleben innerhalb von Sekunden Schmerzlinderung.
1: Ja, also ihr, also optimalerweise, ich habe auch schon Patienten gehabt, dann mache ich die Nadel rein und dann, dann äh, äh, ich habe die Nadel noch nicht drin, dann sagt er schon, ist weg, ne? Dann muss ich nochmal fragen, dann meinen Sie, ist es wirklich weg? Ja, ist es ist wirklich weg. <lacht> Ja. eindrücklich ja. auf jeden Fall. Also ich mache ähm, ja bei jedem Patienten, bei jedem, Entschuldigung, äh, Kai, ich muss nur sagen, ich mache ja bei jedem Patienten, ich mache jetzt, jetzt nicht auf die Schnelle was, ich mache ja bei jedem Patienten erst auch mal eine vernünftige, eine ausführliche Anamnese. Ja. Ja, das kann ja durchaus eine Stunde dauern, diese Anamnese. Ich will den Patienten kennenlernen von innen, außen, oben, unten. Ich will ja alles über den Wissen. Ja. Ja, und dann kann ich halt sagen, okay, mit dem ist das und das nicht in Ordnung. Und äh, Beispiel, ich habe das jetzt gemacht, jetzt legt der Patient sich hin, mit Kopfschmerzen. Ne? Ich mache eine Nadel rein und dann sagt der Patient, äh, und dann frage ich den Patienten, und wie ist es denn? Dann sagt der Patient, ja, wie, wie was meinen Sie denn? Äh, ja, wie ist es denn? Sie haben, doch Sie haben doch gesagt, Sie haben Kopfschmerzen. Dann sagt der Patient zu mir, ja, haben Sie denn überhaupt schon was gemacht? Ja, ich habe gesagt, da ist schon die Nadel drin. Ach so, habe ich ja gar nicht gemerkt. Äh, ja, und wie ist es jetzt mit den Kopfschmerzen? Dann, ja, also ey, Alter, eigentlich sind die weg. Dann sagt er, das kann doch gar nicht sein. Das ist ja wie Magie. Dann ne? sage ich, ja, kann halt doch sein, weil das ist halt Torbockenturm. <lacht> und im, im Nebensatz dann sage ich dann, ja, das ist wie Magie, äh, ich gehe auch jeden äh, Mittwoch 20 Uhr zur VS in den Zauberkurs ne? und dann lerne ich ein bisschen äh, Magie. Nee, Spaß beiseite, aber äh, im, Englischen, im Englischen heißt es ja so schön, Magic becomes logic if you know the how and the why. Mhm. Also wenn man weiß, wieso und warum, ja, dann ist das nichts mehr Magie, dann ist es alles nur noch Logik, pure Logik. Ja. Ja. Ja.
0: Angenommen, man würde sich interessieren für Akupunktur und auch für deine für deine Herangehensweise. Wie kann man dich äh, kontaktieren? Wie kann man dich treffen?
1: <lacht> ich bin in Baden-Württemberg hier, ne? Und ähm, ich mache regelmäßig Akupunkturkurse für Anfänger. Die mache ich äh, online, wo man halt von bei ganz null anfangen kann und mal überhaupt die Basis, das Basiswissen, das die fundamentalen Grundlagen der chinesischen Medizin ähm, erfahren kann. Und da öffnet sich schon eine völlig neue Welt und da kann man dann auch ein oder zwei, drei äh, Anfängerpunkte mal lernen und dann, und dann gibt es natürlich diesen ähm, Turbo Acupuncture, auf, der ist auf Deutsch und auf Englisch, aber die Bezeichnung ist auf Englisch, ich kann es auf Deutsch sagen, den Turbo Meisterkurs mit Zertifizierung zum Certified Turbo Acupuncturist. Kontakt am besten über dr. Tann, dr. Tann, oder gerne mir auch eine WhatsApp schicken unter 0176 477 196 47 Ja. Das kann ich in die
0: Shownotes packen. Wir machen ja immer eine, okay, eine Folgenbeschreibung, da kann ich die, die mhm. Kontaktdaten auch reintun. Ja, super. Super.
1: Ja, ich, ich wollte mal eine Lanze brechen für die chinesische Medizin. So, wirklich, das ist wirklich so, wie ich gesagt habe. Ne? Ähm, man braucht nur ein bisschen Zusatzwissen aus einer neuen. Anderen Medizinwelt, was man auf sein bestehendes Wissen, egal auf welcher Stufe man ist. Und wenn man nur Medizinstudium gemacht hat und dann Babypause hatte 20 Jahre und jetzt irgendwas wieder machen will, ja, oder ob man Facharzt ist oder egal wie viel 30, Berufs-, 30 Jahre Berufserfahrung, man braucht nur ein bisschen Wissen aus, diesem, aus dieser anderen Welt und kann, man, kann damit seine therapeutische Kompetenz schon wirklich in völlig andere Dimensionen katapultieren und so vielen Menschen helfen, die in Anführungsstrichen bisher therapieresistent waren.
0: Ich finde das sehr spannend, einfach diese verschiedenen ähm, Formen der Herangehensweise zu kombinieren. Ne? Also die Schulmedizin ist ja auch nicht falsch oder richtig, Nein. sondern äh, es fängt an, dann spannend zu werden, wenn man das wirklich kombiniert, diese unterschiedlichen genau. Formen der Medizin. Ja. 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 Taijo, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einführung. Natürlich, das ist jetzt sehr äh, rough gewesen und äh, sehr schnell, diese Einführung, aber trotzdem total spannend und ich hoffe, dass sich ähm, viele Leute dafür ähm, auch jetzt interessieren werden, für ähm, TCM und für Akupunktur. Ja, und ähm, ich werde gerne nochmal den, 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 den Kurs aufgreifen. Ich habe ihn ja einmal gemacht, nur äh, kurz ähm, und ich werde wieder dabei sein. bei dem Ja,
1: Band super. <lacht> Super, super. Gerne, gerne. Und vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich hier meine Erfahrungen erzählen konnte. Und vielen Dank auch nochmal an dich, weil du hast ja diesen Podcast hier und verbreitest medizinisches wertvolles medizinisches Wissen, was ohne dein Engagement halt nicht oder vielleicht später oder erst viel später unter die Kollegen kommt ne? oder an die Öffentlichkeit kommt. Ne? Also das ist dein Verdienst, das machst du auch irgendwie in deiner Freizeit. Also okay. alle Hochachtung und Respekt dafür.
0: Vielen Dank, das ist nett von dir. Danke dir.
1: Dann bis bald, mach's gut. Okay, alles klar. Danke vielen Dank. Dir. Tschüss. Ciao. Ich
0: hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Ich hoffe, du hast etwas lernen können und hast vielleicht sogar ein bisschen Inspiration bekommen können, dich mit dem Thema TCM und Akupunktur auseinanderzusetzen. Beachte bitte unsere Shownotes, da stehen noch weitere Informationen zu dem Podcast und zu Dr. Tan drin. Taijo bietet regelmäßig auch Online- und Offline-Kurse zu dem Thema Turbo-Akupunktur an. Und das empfehlen. Das macht Spaß und du kannst deinen Patienten wirklich auf einfache Art und Weise helfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Gerne darfst du uns auch eine positive Bewertung auf Apple Podcasts geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich für unser Newsletter anmelden würdest, weil du dann regelmäßig automatisch wichtige Informationen zu unserem Projekt bekommst und ansonsten kannst du natürlich immer auch auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen, melde dich bitte gerne bei uns, wenn du Themenvorschläge hast, Themenwünsche hast oder wenn du sogar bei uns mitmachen möchtest du kannst uns am besten schreiben unter kontakt klinisch Ja, und dann bleibt mir noch dir zu sagen, dass ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und bleibst und äh, wir freuen uns schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, bis dahin, mach's gut, ciao